0: Boa noite, meus queridos, vamos começar aqui nosso momento da palavra, em mais um culto online. Hoje eu estou dando início a uma série no livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia Sagrada, segundo a tradição, segundo o Novo Testamento também, nas próprias palavras de Jesus, escrito por Moisés, ok? É, vamos orar antes de qualquer coisa? Vamos lá fechar nossos olhos mais uma vez. Senhor Deus, nós te louvamos mais uma vez por estarmos aqui, pelo privilégio e a oportunidade de estudar a Tua Palavra, aprender pela Tua Palavra. Muito obrigado, Deus, que o Teu Espírito santifique as nossas mentes, o nosso coração, Senhor, para aquilo que é santo. Prepara, Senhor, a terra do nosso coração, Deus, para a semente da Tua Palavra, para que gere fruto, gere vida, para o louvor do Teu nome, eu oro, amém. Amém. Então, hoje eu quero começar a partir do capítulo 3. Eu não vou tratar os capítulos 1 e 2, que basicamente trata a questão do nascimento de Moisés. É, tem toda aquela questão em que o faraó, em que estava reinando naquele momento sobre o Egito, havia morrido toda a geração de José, seus irmãos haviam falecido durante aquele reinado daquele rei e se passado tão gerações aquele rei o qual tinha colocado José como governante abaixo dele mas governante em todo o Egito havia falecido e um novo rei assume o lugar e como o povo de Israel havia se multiplicado muito ele se tornou uma ameaça para o império egípcio então os egípcios o rei, naquele momento, tive, teve a ideia de matar as crianças que haviam nascido, principalmente a questão dos meninos. Os meninos deveriam ser mortos. Porém, lá, duas, duas mulheres que estavam responsáveis para matar as, os meninos quando nasciam, se rebelam em temor a Deus e não obedecem ao faraó. No entanto, o faraó dá uma, uma segunda ordenança, então, para que fosse feita uma outra ação. Então, todos os meninos recém-nascidos acabaram sendo, sendo mortos, com exceção de Moisés, que a mãe dele conseguiu escondê-lo durante três meses. E aí, quando não tinha mais como escondê-lo, colocou ele dentro de um, de um junco, dentro de um, de um pequeno um cesto de junco, feito de junco, e lançou ele, então, no rio, e aí a filha de Faraó, quando foi se banhar no rio, acabou encontrando o Faraó. A irmã de Moisés, então, interage ali naquele momento e oferece para, aquela, para a filha de Faraó, que se ela quisesse que encontrasse alguma mulher hebreia para amamentar aquela criança, ela então aceita a proposta e ela chama a mãe de Moisés para cuidar de Moisés. E aí Moisés é criado pela mãe até uma certa idade, quando ele é devolvido, então, para a filha de Faraó e é criado, então, no palácio do Faraó até a fase adulta. Quando adulto, ele vai dar uma passeada lá no meio dos seus irmãos e vê um egípcio tratando mal um de seus compatriotas. E ele se revolta, então, ele acha aquilo injusto, e acaba matando o egípcio, enterrando ele na areia. Quando ele vai intervir numa briga entre dois israelenses, um dos israelenses joga na cara dele que ele sabia do segredo de Moisés. Moisés, então, fica preocupado, o faraó vem a saber sobre aquilo que Moisés tinha, tinha feito, ele, então, tem que fugir do Egito para não ser morto pelo faraó. Depois que ele sai do Egito... Ele encontra então a, 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 o sogro dele né, e as filhas, as filhas do, do, do futuro sogro dele estão ali cuidando do rebanho do seu pai. Alguns pastores vêm e, e tentam expulsá-las daquilo ali. Moisés defende elas expulsa esses pastores. Então essas mulheres conseguem dar de beber ao seu rebanho. Então elas vão relato ao seu pai, que é Jetro. E Jetro então chama ele para morar junto com ele e dá a sua filha mais velha, que é Zípora, para morar, para casar com Moisés, ela se torna esposa. Nesse tempo eles têm um filho chamado Gerson. E aí a partir de, então, a partir do capítulo 3, do versículo 1, nós damos continuidade a essa história. Já um milagre e um ato soberano da parte de Deus a gente já consegue visualizar nessa história que é o fato de Deus não permitir que Moisés seja morto. Né? E, do contrário, há toda uma situação que acontece ali em que a mão poderosa de Deus a mão soberana de Deus impede aquela criança de ser morta, de ser comida por algum tipo de crocodilo ou algo nesse aspecto. Né? E, entre aspas, coincidentemente, né? é a própria mãe de Moisés que cria ele e tudo mais. Então, dando continuidade a partir do versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horeb. Então, a primeira coisa aqui é que Moisés ele era um homem comum vivendo a sua vida rotineira de um homem casado e trabalhando no seu dia a dia. Ele, nesse momento, ele está com o seu filho já, né? já tem um filho chamado Gércio, como havia dito, e ele está, de certa forma, vivendo a sua vida comum, como qualquer um de nós, vivendo ali, talvez, muito feliz, já realizado, porque possuía já alguns bens, era casado, tinha sua família já constituída, estava vivendo a sua vida normal, como muitas das pessoas naquele contexto histórico. Porém, algo está prestes a acontecer que irá mudar a história de Moisés, para sempre. Aquele homem jamais sonhou na vida dele, vivendo na sua vida simples, no dia a dia. Ele está ali vivendo e jamais sonhara, jamais tivera o sonho de algo que está por vir sobre a vida dele. Né? Moisés jamais sonhou aquilo que Deus irá realizar na vida dele. Porém, algo então está para acontecer. Aí no capítulo 2, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então, aqui a palavra que fala anjo do Senhor, essa palavra Senhor, no hebraico, que é Yavé, é, que é o tetragrama, né, que é Y-W-H e W-I-H, que é o tetragrama, então apareceu lhe o anjo de Yavé, que apareceu ali a gente vai falar bastante sobre essa questão dos nomes de Deus que aparece ali, né, tanto em Gênesis quanto em Êxodo, esses nomes de Deus que são revelados né, já logo nos primeiros livros da Bíblia. Continuando no versículo 3, e Moisés disse, Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés respondeu ele, eis-me aqui, então novamente aparece a palavra Senhor, que no caso é Yahvé e aparece também a palavra Deus aqui, que no caso é Adonai, ok, é, desculpa, Elohim, então, Deus, aqui no texto, está tá, tá propondo uma coisa muito interessante, que a gente tem aqui um Deus que se revela a Moisés. Moisés parece estar vivendo a vida dele, né, ainda que tenha sua fé em Deus, mas é Deus quem se apresenta para Moisés e vem ao encontro dele. Então, o chamado não é algo que parte de nós mesmos. O chamado não é algo que nasce simplesmente da vontade humana. Sempre é fruto da revelação de Deus na nossa vida. Né? O nome dessa mensagem é o chamado de Moisés. Então, nós vamos falar sobre o chamado de Moisés e também algumas coisas que a gente pode aprender acerca do nosso próprio chamado. Amém? Então, a gente vê aqui Deus falando, Deus se apresentando, Deus vindo atrás de Moisés. Então, não é Moisés que vai até Deus, é Deus que vem e se apresenta e se revela para Moisés. Aqui uma coisa muito bonita, que é uma, algo que sempre acontece quando Deus chama, e a gente vê isso acontecendo em todo o Antigo Testamento, especialmente, que quando Deus fala, Deus se revela, é automático do coração, daqueles que recebem essa revelação, recebem esse chamado, sempre respondendo em prontidão ao chamado, eis-me aqui. Eis-me aqui é, em outras palavras, dizer, fala, Senhor, qual é a Tua vontade, qual é o Teu querer para a minha vida? Isso deve ocupar sempre o nosso coração, essas palavras. né? Eis-me aqui, usa-me, faça de mim segundo a tua vontade. No versículo 5, e disse, não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Então até hoje, em algumas culturas, ainda se tem essa, essa, esse costume de quando você vai entrar em algum templo, né, em algum lugar sagrado você tira a sandália dos teus pés para você entrar nesse lugar então aqui Deus está então falando com ele aquilo que de certa forma já era um hábito né, de algumas de algumas culturas ao de redor aquela questão que nasce então mesmo vindo da cultura da revelação de Deus universal de que aonde Deus habitava deveria se haver reverência uma reverência, então, de que as pessoas deveriam entrar na presença de Deus descalças. No versículo 6, disse mais, Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Eu acho tremendo essa, essa esse aspecto da revelação de Deus, né? quando acontecia isso de que havia temor diante da presença de Deus, Deus é um ser poderoso que se revela como um Deus de amor, mas quando Deus se revela para a gente, sempre gera essa questão do temor, isso é muito importante a gente ter temor a Deus, não é medo de Deus, mas é temor pela sua santidade, temor pelo seu poder, temor pela sua grandeza, amém queridos, porque muita gente perdeu temor a Deus, até mesmo medo de Deus, mas principalmente a questão do temor de Deus. A gente deve ter temor, respeito por Ele, porque Deus é esse ser grandioso, poderoso, cuja presença gera em mim e gera em todos nós tremor e temor diante da Tua presença. Então, aqui agora, Deus se apresenta como Elohim, né, que do plural vem de El. El é Deus na língua Cananeia, né? A primeira palavra que está ali sendo tratada, então, é El. E Elohim nada mais é do que o plural de El. Então, Elohim é o plural de El. O significado de Elohim ou El é simplesmente Deus. Ou ele pode ser usado tanto para Deus né, de Israel, quanto para qualquer outro Deus. Elohim pode ser usado. Então, ele é plural e singular ao mesmo tempo, ok? E Elohim, ele é o primeiro nome designado para Deus na Bíblia Sagrada. Então, lá quando você lê, lê Gênesis capítulo 1, versículo 1, né, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, ali, no princípio criou Elohim os céus e a terra. Então, El, Elohim, Teos, Deus, Deus, Pode ser usados em outras línguas para designar outros deuses também. Porém, Deus usou desses termos usados também para outros deuses, para designar como o único que de fato pode ser classificado como Deus, como Elohim, como El, como Teus. Ainda que essas, esses termos, essas palavras, esses nomes, sejam usados em outras culturas, inclusive entre os cananeus, para se designar, para se referir a outros deuses, Deus chama esses nomes somente para si, dizendo que não há outros deuses, não há outros El, não, é, não há outros Elohim, não há outro Teos, não há outro Deus, a não ser Ele. Amém, queridos? Então, pois Ele é, de fato, o único Deus. Então, uma outra coisa também que se refere nesse texto é que Jesus, lá no Novo Testamento, ao tratar num, de, num diálogo, num debate ali, ele usa esse texto para falar, para defender acerca da imortalidade da alma. Ou seja, o que acontece com aquele que crê em Deus no Antigo Testamento, né, aqueles que acreditavam em Deus, na aliança com Deus, por meio da fé, e de certa forma, na sombra daquilo que viria a ser em Cristo Jesus, e todo aquele que crê em Cristo Jesus, né, é, Jesus vem tratar, e Jesus traz esse texto, então, para defender a questão da imortalidade da alma, que está lá em Marcos capítulo 12, nos versos 23 a 27, olha só o que, que diz o texto. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Então, estava tratando lá uma mulher que havia perdido vários maridos, né? quando ela morresse, com quem ela seria casado, casada na eternidade? Então, porque os sete a tiveram por mulher. E Jesus, respondendo, disse-lhes, porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus, ou seja, olha, o erro de vocês é que vocês não conhecem nem as escrituras e nem o poder de Deus, portanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, Jesus se referindo à questão da ressurreição nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus, agora ele começa então a tratar uma outra questão olha, na ressurreição vai ser assim Okay? Vocês me perguntaram acerca da ressurreição Então, na ressurreição não, vão, não vai haver mais casamentos Não vai haver pessoas casadas É um outro nível de existência Porém, agora Jesus vai responder em relação ao quê? Aos mortos okay? Não é mais em relação ao casamento Mas em relação aos mortos Então ele continua é, E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar não tem deslido no livro de Moisés, como Deus lhes, lhes, lhe falou na sarça, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim é Deus de vivos, por isso vós errais muito. Então Jesus está dizendo que esse texto lá de Êxodo, quando Deus se apresenta para Moisés, falando que ele era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos pais dele, que já haviam falecido, esses patriarcas que já haviam morrido, ele está dizendo aqui nessas palavras, Jesus, que eles estavam vivos, não estavam mortos, porque Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos, amém? Aleluia e glórias a Deus. Então, todo aquele que crê, que creu, que crê e que há de crer, todos esses que creem que estão em Cristo estão vivos e vivos para sempre. Aleluia e Amém. Porque já possuem a vida eterna. Ainda que seus, seus corpos morram nesse mundo, né, você vai. Você sofre o poder da morte nesse mundo. Você, o ente que você é, a, a tua. A tua, o teu espírito, a tua alma permanece existindo viva diante de Deus. É isso que o texto fala, porque Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. A partir do versículo 7, e disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga a uma terra que mana leite e mel ao lugar do Cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Perizeu e do Eveu e do Jebuseu e agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim e também tenho visto a opressão com que os, com que os egípcios os oprimem vem agora pois eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo do Egito. É, isso tem a ver também, só um pouquinho aqui, meus queridos. Tem a ver com aquilo que Deus havia prometido lá em Gênesis capítulo 15, nos versos 13 a 16. Então, Deus está falando agora para Moisés que ele havia feito uma promessa lá atrás para Abraão, Certo? E agora era o tempo dessa promessa se cumprir. Mas olha que interessante, porque lá em Gênesis, no capítulo 15, no verso 3 a 16, diz por que, que Deus não cumpriu aquela promessa naquele tempo. Por que, que Deus protelou essa, essa, essa promessa, o cumprimento dessa promessa, e só agora estava chegando o tempo de Deus cumprir essa promessa para com Israel. Então diz assim o texto. Versos, Gênesis capítulo 15, versos 13 a 16. Então disse a Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia e será reduzida à escravidão. Olha só, Deus havia falado para Abraão que a descendência dele seria escrava no Egito e será afligida por 400 anos. Portanto, qual foi o período de escravidão em que eles permaneceram escravos? 400 anos eles permaneceram escravos. É isso que Deus havia profetizado e dito em relação a essa descendência que estava lá. Então, Israel permaneceu escravo dos egípcios durante, durante 400 anos. Mas também, eu julgarei a nação a qual ela tem de servir. Ou seja, Deus de permitiria que eles ficassem esse tempo como escravos, porém, Deus traria juízo sobre esta nação. Ainda que ele permitisse que Israel permanece, permanecesse como escravo durante todos esses quatro séculos, ele traria juízo sobre essa nação. É, mas também eu, eu julgarei a nação a qual ela tem de servir. E depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice será sepultado. E a, e a quarta geração toma, tornará para cá porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia, então por que que Deus não havia cumprido aquela promessa na geração de Abraão, ou simplesmente nos filhos de Abraão, porque precisava passar tanto tempo para que então a promessa de Deus começasse a se cumprir no tempo e na história, e a razão é essa, que a terra que seria tomada, a terra onde eles habitariam, o povo que habitava naquela terra, não havia ainda chegado à medida do limite máximo da sua iniquidade, então Deus não podia ainda julgar aquela nação, Deus ainda não, não tinha ainda, a medida não havia extrapolado, não havia transbordado o cálice da iniquidade daquele povo, então Deus ainda não, não traria juízo sobre eles, mas o tempo daquele juízo viria, em algum momento viria, quando então... Transbordaria o cálice da iniquidade e o cálice do pecado, e então Deus traria juízo sobre aquele povo. Amém. Que coisa tremenda isso, né? E isso é algo assim: quando a gente vê algumas coisas catastróficas acontecendo né, no mundo, e a gente às vezes não consegue conceber que a mão de Deus pode estar por trás dessas coisas, é, tanto em questão de um desastre natural contra alguma outra coisa. Deus ainda continua sendo juiz. Deus ainda continua julgando a, a iniquidade desse, desses povos ou da, de, de certos indivíduos no seu dia a dia. Deus continua agindo. Amém, queridos? Então, nós temos que entender que quando Deus usa Israel, então, depois nós vamos estudar mais para frente isso, quando Deus usa Israel para atacar essas nações, matar, destruir essas nações, Israel é a mão de juízo de Deus para com essas nações que haviam, então, excedido a medida da iniquidade. Então, Deus usa Israel para levar juízo para aqueles povos. Amém? Então, assim, a gente não consegue conceber, muitas vezes, né, seres humanos sendo usados para perpetuar o juízo da parte de Deus para com outras, outros seres humanos ou para com outras vidas. A gente acha isso meio que inconcebível. Biblicamente falando, isso é um fato, é o que acontece ali. Deus usa realmente Israel. Amém? Então, a gente não tem nenhuma dificuldade de entender, por exemplo, Deus lá, por meio do dilúvio, né, traz um juízo e mata toda, toda a vida sobre a terra, com exceção daqueles que estavam na arca. E a mesma coisa, então, acontece por meio de Israel. Deus dá essa terra para Israel de modo profético, quando Deus profetiza essa terra, é porque Deus, então, já está profetizando que a, a iniquidade daquele povo chegaria a tamanho limite que aquela terra, então, seria dada para Israel. E Israel seria a mão de Deus para juízo sobre aquela terra. Então, Deus aqui usa... O, também uma outra coisa que vai acontecer aqui também é que Deus está provocando... Em, em Moisés, uma coisa interessante, porque Moisés, ele tinha nele esse senso de justiça muito forte. Fato é que ele está lá, né, olhando um egípcio, é, surrando um, um hebreu, o que, que ele faz? Ele se, ele se volta contra o egípcio por achar aquilo injusto e ele mata esse egípcio. Outro dia, ele está lá de novo, lá, vendo né, a, a, a vida das pessoas no seu dia a dia, Dois hebreus estão ali tendo uma discussão. Um deles está agindo com injustiça e ele, de novo, o seu senso de justiça está ali sendo usado e ele interfere naquela discussão, né, vendo que há um ato de justiça. E aí, então, o cara se volta para ele e fala assim: Olha, quem te colocou como juiz sobre nós? Então, havia esse senso de justiça muito forte em Moisés. Então, Deus está provocando esse senso de justiça nele. Está dizendo: Olha. Esse, eh, olha o que aconteceu com Israel. Israel sofreu injustiça. Esse povo foi escravizado e agora eu quero usar você para levar juízo. Então nesse momento né, Deus está provocando então esse senso de justiça dele. Deus quer usar esse senso de justiça para levar o seu juízo, o juízo de Deus por meio da vida dele para com aqueles egípcios. Lá no versículo 11, então Moisés disse a Deus. Quem sou eu que vá a faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Então, olha só, além dele ser também um homem com um senso de justiça muito latente na sua vida, Moisés era um homem humilde que reconhecia a sua pequenez diante daquela tarefa. Então, Moisés não foi um homem que, mesmo ouvindo da parte de Deus, que Deus queria usá-lo, ele não bate no peito dizendo assim eu sou o todo poderoso que vou simplesmente né Deus quer usar um homem como eu eu sou o cara ideal para isso não ele é humilde ele reconhece a sua pequenez ele reconhece a sua incapacidade diante de Deus e Deus gosta de usar pessoas assim como Deus gosta de usar pessoas que se sentem incapazes que acham que que realmente não conseguem por si mesmos né? isso é, é digno é louvável no coração de pessoas que têm esse coração assim, quebrantado diante de Deus, que reconhece que é pequeno e que é incapaz de ser usado simplesmente por Deus, por seus próprios meios, por suas próprias forças. É, no versículo 12, e disse, Deus dizendo, e disse, certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo de Egito, servireis a Deus neste monte. Aqui, Deus deixa claro para Moisés que o êxito, no caso, diante da desculpa que ele está dando, diante do, não desculpa, né, diante daquilo que ele está tendo como visão de si mesmo, Deus, então, fortalece algumas coisas para ele, que ele entendesse que ele poderia ir confiante, não na, na sua própria força, não na sua capacidade, mas em algo muito maior, muito mais poderoso. Então, aqui, Deus deixa claro para Moisés, que o êxito estava no plano dele para Moisés, que viria justamente da parte de Deus, o cumprimento daquilo e não de Moisés. Então, era Deus que estaria presente naquele plano. O plano era de Deus e não de Moisés. Era, o plano era de Deus e não de Moisés. E era Deus quem iria cumpri-lo no tempo e na história por meio da vida de Moisés. Isso é algo poderoso. E a gente vai ver no final a conclusão disso e a, qual a praticidade disso na nossa vida. Então, Deus estava dando para ele um plano, Deus estava dando para ele um projeto, um chamado na vida dele, e Deus estava dizendo para ele, ainda que ele se sentisse incapaz, ainda que ele se sentisse pequeno diante de Deus, ainda que ele tivesse esse senso de justiça muito latente na sua vida, Deus estava falando para ele assim, olha, não é, de, não é por você, você vai ser só um instrumento, você vai ser só o um vaso a ferramenta a qual eu vou utilizar para operar a minha vontade. Os meus planos, o meu chamado. Então, o chamado de Deus para a nossa vida. É Ele que nos chama. E se Ele nos chama para algo, Ele é o autor que vai nos dar toda a capacitação, todo o poder, tudo o que é necessário para a realização do seu projeto. Amém? Então, não depende de nós. Não é o nosso poder, não é a nossa força, porque não é o nosso plano. Não é o nosso projeto, não é o nosso chamado. Não, é, não somos nós que criamos simplesmente um chamado. Isso vem da parte dele para as nossas vidas. Se Deus tem um plano, ele já tem o cumprimento também do seu plano na sua mente e a forma como nós chegaremos a ele. Nada pode impedir o cumprimento deste plano, nem a nossa incapacidade é uma pedra que impedirá esse plano plano de se cumprir em nossas vidas, aleluia e amém, se o nosso chamado vem dele, então o plano dele se cumprirá, se cumprirá em nome de Jesus, amém no versículo 13 então disse Moisés a Deus eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser o Deus de vossos pais me enviou a vós e eles me disserem, qual é o seu nome que eles direi, então o que, que ele está falando aqui Moisés, Moisés está falando assim olha, quando a gente for lá chegar lá no Egito né, ter que falar com o, o povo de Israel, para convencê-los desse plano, disso que o senhor está propondo eles vão perguntar, qual Elohim te enviou qual desses deuses que enviou para vocês, nós temos que entender o seguinte, já faziam 400 anos que aquele povo estava ali, então aquele povo já estava rodeado de deuses para todos os lados. E como eu falei, a palavra Elohim significava também deuses. Não apenas Deus, mas também deuses. Então, Elohim também propõe uma pluralidade. Ok? No versículo 14, E disse Deus a Moisés, Eu sou o que sou. Disse mais, Assim dirás aos filhos de Israel, Eu sou, me enviou a vós. Então, finalmente, nós temos então a palavra Yav, né, ou YHWH, que é o tetragrama. E no grego, essa palavra é Eimi. Então, quando a gente vai lá para Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, que foi, feito, foi traduzida muitos anos antes de Cristo, né, quando o Novo Testamento se inicia e a mensagem do Evangelho é pregada, é, é muito tremendo isso, né, porque uma das coisas que havia acontecido ali é que, o grego era a língua universal. No império, todas as pessoas se comunicavam por meio do grego. Então, um, um israelita, quando falava com o romano, ao invés de usar o latim, eles falavam em grego. E quando você falava com, o, com todos os povos ali, era como é o inglês hoje, o grego era essa palavra. Então, eles já tinham nas, nas mãos também uma Bíblia, que, de certa forma, uma tradução que, de certa forma, também favorecia a pregação do Evangelho, que era justamente a Septuaginta, que era a tradução do Antigo Testamento para o grego. Então, eles, quando é, pregavam o Evangelho, eles, eles traduziam, por exemplo, né, qualquer, qualquer coisa do Novo Testamento que estava escrito, por exemplo, em hebraico ou aramaico, eles traduziam para o grego e aquilo, então, se tornava universal. Porque poucas pessoas, talvez somente os hebreus, que, o, que liam na língua hebraica ou na língua aramaica, já o grego não, era uma língua universal, que todos poderiam então ler as cartas de Paulo, ou os evangelhos, ou as outras cartas no grego, amém? Então ali, iavé então, ali no, na Septuaginta, é traduzida sempre por Eimi, no caso ali, ok? Então a gente vai lá para João 8,58. olha só que coisa interessante, disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou, ou seja, Iavé. Jesus usa a mesma palavra que a Septuaginta traduz Iavé para Eimi, agora Jesus está dizendo que ele é Eimi, ou seja, ele é o Deus Todo-Poderoso, até porque isso tem tudo a ver com o que ele está falando aqui, porque ele está falando que ele é antes de Abraão. Sendo que ele estava ali agora, um jovem de trinta e poucos anos de idade, vivendo ali na Palestina, vivendo ali perto de, de Jerusalém, em todo o território de Israel. E agora, ele então, ele é confrontado com, ele é, com uma realidade e ele vem e fala para eles, olha, antes de Abraão existir, ei, me, e avé, eu sou. Ele utiliza para ele, eu sou. Essa classificação que o próprio Deus, quando é, é abordado acerca do seu nome, Deus fala assim, fala para eles que eu sou aquele que é. Há várias formas de você traduzir essa palavra, nesse tetragrama, né? existem vários tipos de, de, de traduções. A mais próxima que a maioria dos teólogos defende é que realmente significa eu sou o que sou, ou eu sou. e É poderoso isso, porque agora o Deus diante de Moisés ele está dizendo, eu sou o que sou, diga para eles que aquele que é está enviando você aquele que é, é o Deus deles é o mesmo Deus de seus pais eu sou e Jesus também, quando abordado diz, antes de Abraão existir eu sou isso é uma, é uma revelação clara no Novo Testamento que Jesus alguns dizem que Jesus nunca disse que ele era Deus, bom essa esse é um texto claro que Jesus traz para si, dizendo da sua pré-existência antes de Abraão, certo? E chamando para si o termo Eimi em grego, que é simplesmente a tradução de Yavé lá na Septuaginta. Você pode pegar lá qualquer Septuaginta lá, tradução do grego do Antigo Testamento, você vai lá nesse texto lá e você vai ver lá no grego lá Eimi no lugar da palavra Iavé. A partir do versículo 15. E Deus disse mais a Moisés. Assim dirás aos filhos de Israel. O Senhor Deus de vossos pais. O Deus de Abraão. O Deus de Isaque E o Deus de Jacó. Me enviou a vós. Este é meu nome eternamente. E este é meu memorial de geração em geração. Então. E disse Deus a Moisés. Assim dirá. O Senhor Deus. Esse termo Senhor Deus. Então é. Yavé. Elorim, então toda vez que aparece lá, o Senhor é o Iavé Elorim de vossos pais, o Elorim de Abraão, o Elorim de Isaac e o Elorim de Jacó me enviou a vós, este é meu nome eternamente e este é meu memorial de geração em geração, então o Deus Iavé, o Deus de seus pais está me enviando para diante de vocês, é, acho interessante isso, né? porque era o Deus de Abraão, era o Deus de Isaac. E agora ele está dizendo assim, olha, o nome, então, é Yahvé. Esse Deus que antes não havia sido revelado de maneira clara, de um nome próprio, um nome que, que o definisse, né? porque antes o nome de Deus era um nome usado para outros deuses. Né? Então El, Elohim, era utilizado para outros deuses. Porém, agora, quando Deus utiliza Yav, ou o tetragrama, somente ele é detentor desse nome. Porém, Deus não descarta os outros nomes uma vez que ele é o único Deus. Amém? Uma vez que ele é o único Deus. Muita gente torce o nariz por aí, principalmente gente de, de partido judaizante, né? que tem que... Não, você não pode falar Deus, você não pode falar teos, né? Você tem que utilizar simplesmente a palavra Yahvé o tempo todo. Né? Você tem que usar a, o nome de Deus em hebraico, não, isso não é verdade, porque o Antigo Testamento continua usando o nome de Deus na língua cananeia, que é El e Elohim, continua usando essa palavra, ainda assim para se referir a Yavé. É, Moisés, Moisés, então, estava debaixo da autoridade do grande Yahvé ou do grande eu sou, o mesmo que se tornou carne depois, em Cristo Jesus, a mesma autoridade portanto que foi dada a Moisés, aquela autoridade que estava sobre ele para ir e levar libertação, levar liberdade para o povo do Egito agora também essa mesma autoridade desse que também se conclama como o grande Iavé, que, é, que existia antes de Abraão, aquele que diz, eu sou antes de Abraão aquele que traz sobre si a identidade de que ele é o que é, Jesus Cristo de Nazaré, agora a mesma autoridade é trazida sobre a sua igreja, nós, portanto, todos aqueles que caminham com Cristo Jesus, em obediência ao seu chamado, estão debaixo do grande eu sou, debaixo desse Deus chamado e vé, que é Cristo Jesus, amém. No versículo 16, diz assim, Vai e ajunta os anciãos de Israel e diz lhes o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó me apareceu, dizendo, certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Então, novamente, Yavé Elohim. Amém? Yavé, o Elohim de vossos pais, está se revelando. Amém. No versículo 17, portanto eu disse... Far-vos, ei, subir da aflição do Egito a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, a uma terra que, mama, que mana leite e mel. Se Deus havia prometido que assim seria, então assim seria. Versículo 18. E ouvirão a tua voz e irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe, eis, o Senhor Deus dos hebreus nos encontrou, agora, pois, deixa-nos ir caminho de três dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu acho tremendo isso, né? porque Deus está dizendo assim, olha, vá e eles vão te ouvir, eles irão te ouvir. A, a soberania de Deus, Deus está garantindo que a sua soberania garantirá que as pessoas ouvirão o chamado de Moisés na vida deles. Amém, queridos? Então é isso. Quando Deus te chama, Deus já tem um projeto, Deus já tem um plano das vidas que você atingirá por meio das, do seu chamado, por meio do seu ministério, por meio daquilo que Deus confiou na sua vida. Eu não sei se é um, se é dois, se é três, se é um milhão, se é um bilhão de pessoas que serão atingidas pela minha e pela tua vida. Eu só sei que quando Deus nos chama. Deus nos envia para um chamado, Ele tem exatamente aqueles que você será um instrumento de transformação, um instrumento nas mãos dEle de libertação, para a glória do nome dEle, amém. Então Deus lhe garante, Deus garante a Moisés que ele seria ouvido, que Yahvé Elohim dos hebreus iria na frente, para que sacrifiquemos, o chamado era para que o povo saísse, para que o povo para que o povo vivesse para ele, vivesse para a glória dele, para que sacrificasse a Yahvé, o Elohim dos hebreus. No versículo 19, Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele, depois vos deixará ir. Então, antes de Deus tirar Israel Da terra do Egito Ele traria antes de tudo Justiça, juízo sobre, a, sobre os egípcios É isso que o texto está Chamando e falando No versículo 21 E eu darei, darei graça a este povo Aos olhos dos egípcios E acontecerá que Quando sairdes, não saireis vazios Porque cada mulher Pedirá a sua vizinha E a sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestes, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas e despojareis os egípcios. Amém. Então, o que nós aprendemos com esse texto, meus queridos? Para a gente encerrar. Primeira coisa que nós aprendemos com essa história o chamado de Deus não é para pessoas especiais. Eu não sou especial. Nenhum pastor é especial. Nenhum evangelista é especial. Nenhum missionário é especial. Nenhum apóstolo é especial. Nenhum profeta é especial. Nenhum mestre é especial. Nenhum ministro de louvor é especial. Ninguém é especial. O chamado de Deus não é para pessoas especiais e sim para pessoas comuns, pois não existe pessoas especiais, e sim unicamente graça distribuída de modo soberano, que depende de Deus e não de nós. Moisés era um homem comum como qualquer um de nós. Por isso, não importa quem seja você, a idade que você tenha, o sucesso ou não sucesso que esteja vivendo em sua vida, a qualquer momento... Deus pode chamar você para algo especial, para um chamado especial, mas não porque eu e você somos especiais, mas porque Deus nos dá um chamado especial, que é algo poderoso, meus queridos, algo muito especial do nosso chamado, que é resgatar vidas, servir pessoas para a glória de Deus. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que Moisés era um cara... Normal, comum, casado, tendo um filho, vivendo lá a sua vida no seu dia a dia. E Deus escolhe aquele homem, sem nenhuma capacidade especial. Deus olha para ele e fala assim, é esse que eu vou usar. Então, qualquer pessoa poderia ter sido usada por ele, mas ele soberanamente decide usar aquele homem ao qual ele já havia salvo. Já havia salvo naquele momento lá, quando bebê ainda. A segunda coisa que a gente aprende nessa história é que todo chamado se inicia sob a consciência sob a consciência de... É, deixa eu ver aqui, acho que eu digitei errado aqui. Ah, desculpa, voltando. Todo chamado se inicia debaixo da consciência daquele a quem você serve, de que aquele que você serve é santo e exige de você reverência e seriedade com a sua santidade. Então, a outra coisa também, que todo chamado tem que estar alicerçado sobre esse fundamento de que aquele o qual nós estamos nos colocando debaixo, que está nos chamando para obedecê-lo, é santo e exige de nós uma vida de santidade. Amém, meus queridos? Porque o que acontece é o seguinte, se nós não temos muito claro na nossa vida que Deus é um Deus santo, isso fatalmente não gerará em nossas vidas uma vida de santidade. Geralmente, é isso que acontece. Quando a gente não vê Deus como um Deus santo para nossas vidas, nós acabamos vivendo uma vida de pecado, ao invés de uma vida de busca de santidade. Então, ainda que sejamos pecadores, jamais devemos ignorar que o Deus a quem servimos é um Deus santo, que exige que tiremos as sandálias dos da da nossos pés diante da sua presença. A terceira coisa é que o chamado é para aqueles que têm fome de justiça e dizem, eis-me aqui. Amém? Se você não tem fome de justiça, você não tem desejo nenhum de mudar o mundo, certo? você só quer viver a sua vida, chamado não é para você. Chamado é para pessoas que têm fome de justiça. Chamado é para pessoas que quando olham as coisas erradas ao seu redor, algo dentro delas se indigna por essas coisas. Quando vê a fome quando vê a prostituição, quando vê as drogas, quando vê os divórcios, quando vê os adultérios, quando vê a mentira, quando vê o egoísmo, essas coisas têm que gerar em mim um, um, uma, um senso de justiça, um desejo de que essas coisas precisam ser mudadas, ser transformadas em nome de Jesus. Porém, além para além desse desejo de justiça, tem que haver em nosso coração, Senhor, eis-me aqui. Usa-me para mudar essa realidade, Senhor. Usa-me para mudar essa realidade. A quarta coisa é que o chamado também se alicerça sobre a base de que o Deus a quem servimos é um Deus de vivos. Portanto, a sua relação com aquele a quem ele chama sobrepõe a existência neste mundo. Por isso, ele pode dizer que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, dizendo para Moisés, olha... Caminhe comigo, porque caminhando comigo, o seu caminhar comigo, a sua existência não se resume apenas a esse mundo, mas um mundo por vir, vivendo na minha presença, porque esses que supostamente na visão desse mundo se foram, estão hoje na minha presença e vivem para todo o sempre. Amém. Aleluia e amém. Amém, meus queridos? Então, quando nós estamos andando servindo a Deus, nós temos a convicção que Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Então, viver para Ele é viver para sempre. É viver plenamente para sempre e para a glória do nome dEle. Amém. A quinta coisa é que o chamado não é um fim em si mesmo. Todo chamado tem um propósito final. O chamado tem o um propósito de diminuir a dor existencial, o sofrimento, a falta de esperança. Quando você atende ao chamado de Deus, você se transforma num objeto de diminuição da dor e do sofrimento neste mundo. Além de semear esperança e vida eterna, salvação, graça e o amor de Deus. Então, a questão não é ser pastor ou não ser pastor. A questão não é ser apóstolo ou não ser apóstolo. Ser profeta ou não profeta. Ser um homem de oração ou não oração. O propósito é que todo o nosso chamado, tudo aquilo que está em nossas mãos, ele tem um propósito, quando a gente serve a Deus, aquilo tem um propósito de gerar nesse mundo, um mundo de menos sofrimento, um mundo de menos dor, um mundo com mais esperança, um mundo com mais paz, um mundo com mais vida, um mundo com mais amor que vem da parte de Deus, então o chamado não é um fim em si mesmo, mas e sim, ele tem um propósito, todo ele tem um propósito, amém? Então, quando a gente renuncia o nosso chamado, em outras palavras, nós estamos desistindo de proporcionar nesse mundo um mundo com menos dor, com menos sofrimento. Aleluia. Vamos resistir a isso e servir o rei dos reis. Sete, sexta coisa. Todo o chamado está fundamentado sobre aquele que é o grande eu sou. Yavé, Elorim, Eimi, Jesus de Nazaré, e se ele, se nosso chamado está fundamentado sobre ele, meus queridos, nada vai poder impedir de se cumprir na mim, na tua vida, o propósito final que ele tem para mim, para com você, no nosso chamado e a sétima e última coisa que a gente aprende com essa história, todo chamado pode descansar sobre a convicção de que se é Deus quem te, quem te chama e deseja realizar em você os planos dEle, não tenha dúvidas de que estes planos irão se cumprir. Amém. Assim como se cumpriu de fato na vida de Moisés. Amém.